0: João 6, de 1 a 15, nos diz assim a palavra do Senhor. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galiléia, que é o de Tiberíades, seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima, então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe, não lhe bastariam duzentos denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, está aí um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas isto o que é para tanta gente? Disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva, assentaram-se pois os homens em número de quase cinco mil, então Jesus tomou os pães e tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram doze cestos de pedaço dos cinco pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo, sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamar em rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Se todo o Evangelho de João, nós precisamos ter o Pentateuco perante os olhos, esse capítulo aqui, de uma maneira muito particular, é necessário você ter em mente os 40 anos de caminhada no deserto, algumas promessas que foram feitas para o povo de Israel naquele momento, e como o Senhor Jesus, Ele é a concretização dessas promessas, e a plenitude daquilo que aconteceu no passado, agora chegou para o povo dEle, para o verdadeiro Israel, uma coisa que temos que ter diante dos olhos também sempre, ao lermos o Evangelho de João, é que João escreveu o Evangelho com um propósito, não aqui está, estão aqui algumas palavras soltas ou lançadas ao acaso, não, ele escolheu cada sinal, ele escolheu cada discurso, ele organizou o Evangelho, para quê? Para que nós possamos crer que Jesus é o Filho de Deus imagine o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e para que crendo, e uma coisa muito importante é, que todos os crentes de verdade vão crer nessa verdade, crendo que Jesus é o Filho de Deus, recebam a vida eterna, então as coisas caminham nessa direção, uma coisa que me impressiona é uma história muito comum, familiar para nós, quando Jesus vai multiplicar pães e peixes, vai transformar essa realidade, e aqui é, nós temos uma multidão que é difícil de enumerar, fala-se de 5 mil homens, não se contavam mulheres e crianças, então é difícil de saber a quantidade de gente que estava ali, mas uma coisa me impressiona, existe alguém naquela história, percebendo uma necessidade, quando eu olho para esse texto, o quanto esse texto é consolador para mim, porque a necessidade não vem do povo para Deus, Deus percebe a necessidade com antecedência, Deus olha para a multidão e Ele tem misericórdia e compaixão dessa multidão, Ele olha e sabe que há algo faltando para a multidão e Ele dará uma resposta à multidão, isso é altamente consolador, é altamente consolador saber que Deus sabe até antes de mim o que eu preciso. Ah, como eu deveria descansar nessa verdade, que Deus sabe o que é melhor para mim, e Deus sabe o que eu preciso. Quando Jesus vai combater a questão da ansiedade, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, Ele vai falar bem assim, o Pai sabe do que vocês precisam, o Pai sabe que vocês precisam de pão, o Pai sabe que vocês precisam de roupa, o Pai sabe que vocês precisam de água, o Pai sabe... E se tem alguém que se coloca como resposta disso A vida inteira é o Senhor Todo o antigo testamento ele está dizendo isso E manifestando sinais e maravilhas para falar bem assim Eu sei do que vocês precisam Eu acho maravilhoso um outro aspecto Tem uma hora no jardim do Éden Que Deus fala, Deus percebe que o homem está só Você já reparou isso? Eva não surge de uma reclamação de Adão, Adão vive num mundo de pares, todo mundo tem um casal, menos ele, e não está lá assim, Eva nasceu porque Adão orou, Deus percebeu a solidão, Deus viu que não era bom que o homem vivesse só, eu quero que você comece essa jornada, compreendendo aqui na caminhada é, Deus percebe a necessidade do seu povo quando você vai encontrar a libertação do povo do Egito, lá fala que Deus ouviu o clamor do povo, como é que Deus ouviu o clamor de um povo, que na primeira manifestação deles de culto, eles criaram um bezerro de ouro, e disseram bem assim, esse foi o Deus que nos tirou da terra do Egito, eles estavam tão contaminados com o Egito, ah que possivelmente as orações, elas haviam sumido a devoção havia sumido, mas a fidelidade de Deus não, a percepção de Deus da necessidade do seu povo não, então cada vez que aquele povo era chicoteado, cada vez que o serviço aumentava para aquele povo, toda vez que aquele povo era abandonado, o Deus daquele povo via cada sofrimento como um clamor, e levanta alguém para libertar aquele povo. Eu quero dizer uma coisa para você. Ele sabe. Ele sabe. Talvez você precise da ajuda desse pastor aqui hoje. Mas se você não me falar, eu não sei. Talvez exista alguém perto de você e hoje. Que você está pensando assim, esse fulano podia me auxiliar, mas se você falar, talvez ele nunca vai te ajudar na vida, mas eu quero dizer uma coisa clara, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que comprou a igreja, por meio do sangue do filho dele, Jesus, ele sabe da necessidade do seu povo, e ele cuida do seu povo, que notícia maravilhosa é a notícia do Salmo 23... O Salmo 23 não é mais ou menos assim, parece que é mais ou menos assim quando a gente lê, né? O Senhor é meu pastor e vai me dar todas as coisas, já que nada me faltará. A ideia do salmista é não, o Senhor é meu pastor e eu não preciso de mais nada. Uma tradução literal do Salmo seria essa, porque Ele vai suprir cada necessidade, assim que ela aparecer vai me levar aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, vai refrigerar a minha alma, no vale da sombra da morte, eu não vou temer mal nenhum, o tempo todo o pastor vai estar ali, e aí é, é, é linda a poesia que diz assim, se essa é a verdade, aquilo que eu não tenho, é porque eu não preciso... Sabe, eu vivo a enganação de achar que algumas coisas eu preciso, mas aquilo que eu precisar de verdade, o meu pastor estará ali comigo, ele suprirá a minha necessidade. Uma outra coisa que me chama a atenção nesse texto, e o texto deixa muito claro para nós, é que o Senhor Jesus vai provar seus discípulos. Ele vai virar para dois dos seus discípulos e vai perguntar assim, Vai perguntar para Felipe como é que nós vamos matar a fome da multidão e a primeira resposta vai ser assim 200 denários não bastariam só para te lembrar uma coisa um denário era o trabalho de um dia então duzentos denários seria o trabalho de mais ou menos oito meses e ele disse não bastaria Aí você tem uma questão aqui, a primeira das questões é, é só dá para fazer alguma coisa se a gente tiver a condição para fazer essa coisa? Sabe quando você é altamente calculista? Quando tudo funciona assim, exatamente no final da conta matemática, ah, se der certo, se a gente tiver esse recurso, nós faremos, sem esse recurso não dá para fazer, então ele está falando bem assim, nós não temos esse dinheiro, então não tem como fazer isso e eu fico pensando se tivesse o dinheiro, porque a gente vive uma uma crise dupla. Tem hora que você olha para uma obra e fala eu não tenho dinheiro para fazer tal obra. Mas se você tivesse dinheiro de oito meses para gastar num evento, você gastaria? oito meses de trabalho, e o Senhor Jesus falando bem assim, esse povo precisa comer pão, e você está lá naquela roda, você falaria, falaria assim, está aqui, 200 denários, oito meses de trabalho, a gente vive uma crise, quando a gente começa a pensar nisso, a primeira delas é, muitas vezes olhamos para algumas obras que temos que fazer como igreja, e a gente pensa bem assim, isso é caro demais, outras vezes nós olhamos, e nós temos o um recurso, e a gente fala, não dá para gastar dinheiro com isso, como não gastar dinheiro com aquilo que Deus quer gastar? O dinheiro pertence ao Senhor. Onde é que está o nosso erro? Contrato com o dinheiro. Você acha que o dinheiro é seu? Você acha que está dando alguma coisa para Deus? Não tem nada que você tenha que não pertença a Deus? Todos os recursos que possuímos, veio das mãos de Deus? Deus? Então se eu quero gastar o dinheiro de Deus da forma correta, eu não pergunto para mim, eu pergunto para Deus. É Deus quem diz a forma de nós investirmos o nosso dinheiro e os nossos recursos, gastarmos os no, o nosso dinheiro, de qualquer maneira é pecado. Eu fico pensando assim, olhe para a sua casa, já pensou nos seus filhos? Pense nos seus filhos. Se estava pensando nisso, pensando nos meninos lá de casa. Eu falei, tudo que eles têm, foi eu que dei. Tudo é meu. Não tem uma meia que eu não tenha dado. Até as cuecas fui eu que dei. E tem hora que é perigoso eu falar bem assim, não serve não mas se servisse, eu falasse assim, deixa eu vestir essa camisa, o menino ia falar assim, não, não veste a minha camisa não, que essa é a minha camisa preferida, dá vontade de falar, foi eu que dei, tudo é meu, nada é seu, a graça de poder ofertar, de poder dizimar, de fazer parte da obra de Deus, com os recursos que Deus nos deu, é maravilhosa, você precisa entender uma coisa, e eu queria falar algumas coisas aqui, rápidas sobre isso. Primeiro, um homem que não administra bem os recursos que Deus deu para cuidar da sua casa, esse homem está falhando, está pecando contra o Senhor. Esse cara pensa bem assim, vamos dar todo o dinheiro para a igreja, e aí a família dele passa a necessidade, é pecado, parte do que Deus tem dado a você, é para socorrer sua casa é para o seu sustento, e você precisa administrar isso direito, outra coisa importante, ah, mas o nosso dinheiro não é só para gastar com o povo lá de casa, o dinheiro nosso é sagrado, ele vem do alto, e eu tenho consciência disso, e eu penso, eu preciso evangelizar o mundo inteiro, um crente, que no orçamento dele, não existe a obra missionária, ele está pecando contra o Senhor ele tem que ganhar o mundo inteiro, e ele não coloca no orçamento, eu preciso ofertar, para que o Evangelho seja propagado, há ah, um crente que precisa se preocupar com o pobre, com o órfão, com a viúva, com o estrangeiro, e não tem isso em mente, ele está pecando, aquilo que Deus tem nos dado, é para servir conforme Deus quer, e não conforme nós queremos, quando você acha que o dinheiro que você tem, é só para juntar, ao ah, o dinheiro que você tem é só para comprar uma casa melhor, um carro melhor, e coisas melhores, fazer uma viagem melhor, e você não pensa no reino de Deus, você está gastando o dinheiro que Deus te deu, de forma errada, você precisa entender essas coisas, e sabe uma coisa que é muito assombrosa, eu vou para um outro ponto aqui agora, é que a igreja do Senhor Jesus, ela não começou bonita assim, ela começou com gente pobre, você imagina, eram pescadores os homens, na maioria ali, você tira Mateus, Mateus é alguém que tem algum recurso, e aí me chama a atenção uma outra questão nesse texto, é que aparece André com uma solução, e André fala bem assim, eu tenho aqui, achei um menino com cinco pães e dois peixinhos, mas o que é isso para tão grande multidão? Já viu quando a gente acha, que o que Deus nos deu, é pouco. Imagine aqueles 500 irmãos, que viram Jesus subir ao céu, aos céus, na grande maioria gente muito pobre, uma grande maioria de viúvas, que não tinham maridos para trabalharem por elas, imagine aqueles 500 irmãos ouvindo uma mensagem assim, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura... <risos> e você fala assim, eu não dou conta de sair daqui, eu estou tentando sobreviver, dinheiro para comer todo dia, e agora o Senhor me manda ir pelo mundo inteiro, já reparou que a gente não acredita no que Deus pode fazer? Nos recursos de Deus, de alguma maneira André falou bem assim, tem alguma coisa aqui, mas é pouco, ah, nós temos que aprender, colocarmos o pouco que Deus nos deu, na mão de Deus... A igreja não faz a obra de Deus, sem o auxílio de Deus. Não é a missão da igreja, é a missão de Deus. Então eu pego aquilo que Deus me deu, e eu coloco nas mãos de Deus. E Deus faz aquilo que é impossível, que é assustador para todo mundo. Há ah, um povo é alimentado. Na conversa de Filipe, se tivesse 200 denários, seria um pedaço de pão para cada um. Na conversa de Jesus Cristo, é comer para fartar. Imagine, é todo mundo comendo muito, até falar bem assim, eu não aguento mais. E quando parou, tinha doze cestos de pães e peixes, para falar bem assim, o meu reino é um reino de fartura. Se eu convido para que venham comer, para que venham beber... Não é pouca água, não é pouco pão, não é pouco alimento, é suficiente para matar a fome de vocês. E a beleza do Evangelho é matar a fome pela eternidade, matar a sede pela eternidade. Ah, nós devemos parar de achar, que o que temos é insuficiente, quando Deus nos pede. Eu era um menino de 18 anos, por aí empolgado com a pregação, eu havia ido para uma congregação, da primeira igreja presbiteriana de Carangola, num lugar chamado Alvorada, eu queria ser pastor e eu pedi para o conselho assim, deixa eu ir pregar o Evangelho lá, vi um amigo meu já lá, pregando o Evangelho, eu falei, deixa eu ir pregar o Evangelho, e eu fui para Alvorada, fiquei três anos em Alvorada e ali Deus me abençoou, eu era pregador de velório, tinha época que eu pensava bem assim, como é que eu posso pregar o evangelho para esse povo? Um povo assim, extremamente religioso, e eu pensava assim, eles nunca vão deixar eu fazer, e aí eu ficava reparando que nos velórios sempre dava a palavra para quem quisesse falar, e eu ficava reparando assim, morreu fulano de tal, eu falava, vou no velório, e aí eu ia no velório, e eu ia no cemitério, e às vezes a igreja assim, ficava a uns dois quilômetros do cemitério E era aquele esquema assim, do você pega numa alça de um caixão E o pessoal vai revezando, sabe? E eu sempre pensava assim, vou pegar na alça do caixão Para eles verem que eu estou com boa vontade E eu pegava numa alça do caixão Uma vez eu peguei assim, na alça de um caixão De um cara mais ou menos do meu tamanho Rapaz, não revezaram comigo não passei um aperto grandioso para chegar no cemitério, e aí toda vez que eu falava bem assim, alguém quer dar uma palavra, eu levantava meu dedo e falava, eu quero dar uma palavra, e eu pregava o Evangelho, eu lembro que uma vez eu preguei o Evangelho, e aí um membro da família estava bêbado, muito bêbado, e eu estava no meio da mensagem, o cara gritou assim, Tá bom, tá bom, chega, chega, e eu fiquei numa vergonha danada, o irmão dele levantou e falou bem assim, deixa o pastorzinho acabar de pregar, e eu fui lá, acabei de pregar, quando eu acabei de pregar assim, passou um tempo, aqui a família toda virou crente, são todo mundo servos, e são servos lá na casa de oração, gente que ama o Senhor Jesus, que prega o Evangelho, aí ah, tinha uma, um vilarejo do lado, e eu falei bem assim, vamos abrir uma igreja no vilarejo, eu e alguns jovens, eu tinha 18 anos, andava com gente da minha idade, e eu lembro que eu estava chutando uma garrafa de Coca-Cola um dia no meio da rua, e tinha um lugar chamado Ponte Alta, e eu falei, vamos abrir uma igreja em Ponte Alta, e aí eu cheguei em Ponte Alto, comecei a visitar umas casas de alguns crentes, e eu comecei a falar bem assim, eu quero pregar o Evangelho, o pessoal ia fechando a porta, eu conheci um senhor de 87 anos, ele chamava Seu Catuque, e o Seu Catuque falou assim, vou te ajudar, e eu pensei, pelo amor de Deus, não tem ninguém mais novo não? Seu Catuque de 87 anos, e aí eu ia pregar, ele abriu a casa dele para mim, lotava, e o eu, menino eu falava assim, você está doido, eu sou o próximo Charles Redon Spurgeon, né? Ponte alta inteira, rodear para me ouvir pregar, falava assim, você está doido rapaz, é lindo esse trem aqui, e eu gostava daquele negócio. Aí eu lembro do seu catuque, com 87 anos, falando bem assim, meus irmãos, e eu quase que achava que que não servia muito, ele velhinho falava assim, eu queria ter a sua idade, e eu pensava assim, eu também queria que o senhor tivesse, para que a gente rodasse essas roças todas pregando, e... mas eu não tenho mais força meu filho, aí uma vez ele falou assim, eu estou com 87, vou fazer 88, não sei se eu faço 89, mas eu sei em quem tenho crido, e eu sei que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final, E beleza, o seu catuque fez 88, não fez 89, no velório do seu catuque eu estava lá, ponte alta inteira estava lá, todo mundo estava lá, depois da morte do seu catuque eu fui pregar, ninguém veio assistir, aí o Spurgeon faliu, né? ninguém veio assistir, e depois eu aprendi um negócio, eu fiquei descobrindo uma coisa, toda vez que eu ia lá, o seu catuque ele passava de casa em casa em ponte alta, convidando as pessoas para irem na casa dele para ouvirem o Evangelho, sabe, era o grande trabalho dele, ele falou, eu não tenho força para andar para tudo quanto é lado, mas na fraqueza dele, ele fazia o povo ir lá para escutar o Evangelho, ah, ah, aquele trabalho nunca foi tão poderoso, enquanto o seu catuque esteve de pé, na hora que ele morreu, ficou mais fraco, tudo que eu fazia era mais fraco, sabe o que que eu quero te falar com isso? Pare de olhar para aquilo que você tem nas mãos, para a idade que você tem, sabe, para o pouco que você tem, e falar bem assim, isso aqui é insuficiente para ganhar o mundo, isso aqui é insuficiente para fazer a obra de Deus, coloque isso nas mãos de Deus, isso pode mudar tudo você imagina, esses 500 irmãos do passado, fizeram com que o Evangelho chegasse aqui hoje, aqui tem pelo menos umas 500 pessoas, e nós devemos aqueles 500 irmãos pobres, sem recursos, mas que amaram o Senhor mais do que a própria vida, e fizeram o Evangelho chegar nos confins da terra, mas o texto não para por aí... O texto vai falar dessa abundância que Deus fez, mas tem duas menções a Jesus aqui, que eu queria destacar para terminar. Ele é chamado de profeta, e ele é chamado de rei. Hum, nesse texto. Como eu disse, você precisa ter em mente, a caminhada de 40 anos no deserto. Quando eles chamam ele de profeta, eles acertaram. Moisés havia dito assim, um dia virá um profeta semelhante a mim, vocês devem ouvi-lo, eles acertaram, eles estão ali naquele lugar, e pensando bem assim, pão que veio do céu, agora o pão está sendo multiplicado, eles de alguma maneira fizeram associação, e você vai ver que daqui para frente, todo o discurso tem a ver com isso, só que aquele povo só entendia de necessidade e de poder, ou de poder e necessidade, o que, que eles queriam? Um rei, que os colocasse no poder, que destruísse Roma, e colocasse Israel no lugar, ou um rei, que resolvesse o problema de necessidade imediata, eu tenho fome agora, então mate a minha fome agora, era só esse o problema, esse rei que nós queremos... Ah, nós queremos um rei que vem com uma lança poderosa, e esmague, que ultrapasse ali, que rasgue os nossos inimigos, o que eles não entendiam, e ele vai falar no discurso, é que esse rei, ele vai ser traspassado pela lança. O que eles não entendiam, é que esse rei, não tomaria o poder a força, esse rei seria um servo sofredor, quando Ele fala de comer da carne e beber do sangue, o povo quer ir embora, porque o povo não quer isso, o povo não quer sujeira, o povo não quer feiura, o povo não quer sofrimento, agora me escutem aqui, me escutem bem, a cruz não é só a mensagem da igreja, o servo sofredor não é só o meio de vida de Jesus, a cruz é a nossa vida... assim como Jesus viveu, é assim que nós devemos viver, o cristão que não entendeu que comer da carne, beber do sangue, é se alimentar do sacrifício, não entendeu nada, e ele é fraco no seu trabalho, e ele, ele não é eficaz na sua obra, ah, o verdadeiro cristão, ele se alimenta do sacrifício, e ele se sacrifica para que Cristo seja conhecido... há um desafio para todos nós aqui, a missão ainda continua, e eu quero dizer que ela é mais fácil para nós, no tempo presente, se eu parar para pensar nas condições daquela igreja, e nas condições dessa igreja, eu vou dizer, é mais fácil, mas eu quero dizer uma outra coisa, é mais difícil, porque aquela igreja que não tinha nada, dependia totalmente de Deus, e às vezes essa igreja que tem tudo, faz de tudo, menos depender de Deus, e aí não vê um grande mover de Deus no seu tempo, é hora de nós colocarmos a nossa vida diante de Deus, com tudo que nós somos e com tudo que nós temos, e dizermos a Deus, Deus uma vida para te ofertar, em meio ao sofrimento e à dor, depois só glória e alegria me enche do seu poder, usa a minha vida, me alimente do pão da vida, é engraçado, mesmo tendo tudo profundamente ansiosos, já repararam? Como é que a ansiedade é dona da nossa vida, a gente continua com medo, o que, que nós vamos comer, o que, que nós vamos beber e o que, que nós vamos vestir. E Jesus vai falar bem assim: olhe para o passarinho. Eu cuido do passarinho. Quem vale mais, você é ou passarinho? Uma vez eu estava pregando numa igreja e eu perguntei isso para o um menino, né? Estava dando estudo bíblico de manhã. E eu falei: quem vale mais, você é ou passarinho? E ele falou: não sei. <risos> eu falei: não sei, você, você vale mais do que o passarinho mais caro que você conhece. Você é caro demais precisa confiar que Deus tem sustentado o seu povo, que Deus vai continuar sustentando o seu povo, qual é o grande desafio da igreja? É buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que as outras coisas Ele vai acrescentar, Ele cuida do seu povo, deixa eu terminar minha mensagem dizendo uma coisa, o capítulo 6 começa com uma multidão querendo fazer de Jesus rei, quando nós chegarmos ao fim, só tem doze. E ele pergunta se os doze não querem ir embora, não tinham estrutura para ouvir algo tão pesado assim, não queriam aquele sacrifício. Aí na poesia, do Estênios Márcios, existe uma música linda que retrata esse momento. Ele conta mais ou menos a história assim. Primeiro ele fala de Jesus, de Jesus falando daquela experiência. E Jesus começa assim, onde está aquele moço de olhar brilhante, que não me largava e me acompanhava a todo instante, se foi. E aquele velho comovido, que sempre chorava, quando eu falava de arrependido, ele se foi. E aquele homem que eu ajudei, e a mulher aflita que eu consolei, se foram, se foram, aí ele vira para os doze, e ele fala assim, meus amigos, meus irmãos, hoje é tempo de uma decisão, se vocês quiserem ir, não há nada que os prenda aqui, essa é a hora de partir. E aí tem a resposta de Pedro, eu acho ela linda, na voz do Estênio Masses e na poesia, ele fala assim, para onde iremos? Só de perguntar, me some o chão dos pés. Para onde iremos, logo agora que sabemos quem Tu és? Para onde iremos, ó oh bendito e santo Filho de Deus Pai? Para onde iremos, se é em Ti somente que encontramos paz? Eu quero dizer uma coisa para você aqui nessa noite. Os doze discípulos acharam um lugar... E esse lugar tinha nome, era uma pessoa, Jesus Cristo. E aqueles homens fariam tudo, para a glória desse Senhor. E nós? Nós continuamos contando a história do Cristo. Do Rei Jesus. E eu queria fazer uma pergunta para você. Sabe quando você se acha insuficiente? E aí alguém fala assim, é a sua hora, e você fala assim, não dá, não carrego nada nas minhas mãos. O que eu tenho é pouco demais. Eu queria te convidar a fazer uma coisa, sabe o que? O fracasso da evangelização moderna é a autoconfiança. O sucesso da evangelização é a confiança no que Deus pode fazer e não no que nós podemos fazer. Não é a grandeza das nossas palavras, mas é a grandeza da palavra do Espírito no coração das pessoas. Eu queria te convidar a oferecer o que você tem. Você quer oferecer algo a Deus? É pouco mas você fala, Deus, se o Senhor quiser isso aqui, quiser usar, está nas tuas mãos, eu queria fazer uma oração por você, eu não vou chamar aqui na frente, porque se vier muita gente, com a gente fica complicado aqui, né? eu queria te convidar a ficar de pé no seu lugar, e se você tem algo, entende que esse, esse chamado é para você, a se colocar de pé e falar, Deus, eu tenho aqui, se o Senhor quiser fazer grandes coisas por meio da minha vida, a minha vida está nas mãos do Senhor, usa a minha vida, é pouco, mas nas mãos do Senhor, é o suficiente, para alimentar uma multidão, até eles ficarem saciados e ainda sobrar, está nas mãos do Senhor, Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui como igreja do Senhor, Estamos em fraqueza. Para que o poder revelado seja o poder do Senhor. Ah, meu Deus, como nós precisamos. Há um mandamento do Senhor, uma ordem para que a igreja vá. Mas a gente vive os dilemas. Não temos os recursos necessários se nós temos, nós não queremos usá-los, nós nos achamos insuficientes para essa e para aquela obra, ó Deus, esse monte de desculpa, é fruto de autoconfiança, dá-nos a graça de não fazermos a obra do Senhor, confiando em nós mesmos, dá-nos a graça de ouvirmos a ordem, e obedecermos, e pagarmos qualquer preço, ao vivermos essa realidade, ah, levanta meu Deus, gente corajosa, e que ama o Senhor dentro dessa igreja, gente que vai colocar a vida à disposição do Senhor, os recursos à disposição do Senhor, gente que o Senhor vai fazer coisas que, só depois que a gente vê, é que a gente vai acreditar levanta uma geração que o coração é totalmente do Senhor, meu Deus, nós todos aqui temos um curto prazo de tempo em meio, ó Deus, a esse mundo quebrado, para oferecermos o nosso melhor ao Senhor, nós ofertamos ao Senhor nossa vida aqui agora, ó Deus, toma a nossa vida e usa a nossa vida... Meu Deus, se há eleitos nessa cidade aqui, para serem alcançados, nós queremos alcançá-los. Ó oh Deus, se há gente que precisa ouvir do Evangelho aqui, nós queremos pregar o Evangelho a eles. Se há gente sofrendo nessa cidade, ó oh Deus, nós queremos ser o socorro do Senhor. Tem misericórdia de nós. Meu Deus, nós queremos ser parceiros da evangelização mundial. Seu Evangelho tem que chegar nos quatro cantos da terra, dá-nos um coração disposto, meu Deus, a abençoar quem já foi, ó Deus, a abençoar quem ainda irá, levanta no nosso meio, ó Pai. Homens, ó Deus, que amem mais o Senhor do que qualquer coisa, ó Deus, e que se disponham a pregar o Evangelho nos confins da terra dá-nos essa graça, meu Deus, dá-nos a graça de vivermos como igreja, amada do Senhor, uma igreja Deus, que ama o irmão, dá-nos a graça de olhar para o lado, e enxergar quem está do nosso lado, e acolher quem está do nosso lado, e servir quem está do nosso lado, toma o coração da primeira igreja presbiteriana de Valadares, por completo, que não haja um espaço em nós para servirmos a nós mesmos, ó oh Deus que seja abundante o mover do Senhor em nós e por meio de nós, nós estamos aqui perante o Senhor, respondendo a palavra do Senhor, dizendo que o que temos e o que somos, está a seu serviço, usa-nos ó oh Pai, usa a sua igreja, abençoe o seu povo, fortaleça o seu povo, Ó oh Deus Santo, no nome precioso e poderoso de Jesus, também supra as necessidades do Seu povo, assim como o Senhor supriu de forma abundante, ó oh Deus, daquela multidão supra as nossas necessidades. Abra-nos portas, meu Deus, e ó oh Deus, quanto mais nos envolvermos no Teu reino, ó oh Deus, que possamos, ó oh Deus, experimentarmos essa graça, que o Senhor não falha, que enquanto cuidamos das coisas do Senhor, o Senhor que sabe das nossas necessidades, o Senhor as suprirá, abençoe-nos ó Deus, no nome precioso de Jesus nós oramos, amém.